0: Hola, buenas noches. Bienvenidos a una maravillosa sesión, una sesión más del legado del gusano. Esta campaña que estamos jugando para Raven, que por cierto está financiado, no financiadísimo y con honores en el mercado internacional. Así que aprovecho desde aquí para dar la enhorabuena a Sadulance, este pedazo de juego que, que se ha vendido tan... iba a decir un taco, tan bien, se ha vendido tan bien en el mercado internacional porque es una pasada y nosotros aquí estamos para testiguarlo Vamos a ver si logramos hacer la campaña más larga de Raven eh, de, del mundo. Ahora que van a estar jugando ingleses también y anglosajones, pues a lo mejor... Nos sacan la delantera, pero vamos a ver si nosotros logramos hacer la, la, la campaña emitida más larga de todas las que haya. Va, vamos a por las 20 sesiones, pero bueno, quizás sea un poco más, o más que un poco. Buenas noches, Laura Casiopea ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues... Eh, bueno, voy a presentar, que casi se me olvida, a mis eh, jugadores, a mi jugador y a mi jugadora. Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás interpretando a Gabriel?
1: Pues puede que no vaya a ser la campaña más larga, pero desde luego que sí va a ser la más dramática. Porque eso es lo que nos gusta en este canal y con muchas ganas, con muchas ganas de empezar este segundo acto de, del legado del gusano. Y llevamos mucho tiempo sin jugar. Así que... Está el hype ahí. Pasará pues, ah,
0: porque volvemos por todo lo alto. Y por todo lo alto viene la fantástica cometa interpretando a Roxanne Corbus.
2: Hola, buenas noches. Prometo portarme bien para que la campaña pueda llegar a las 20 sesiones. Ahora ya me ha dicho eso, Jack. Ya, ya, claro, ya tengo yo que confortarme
1: Y para que no cierren el canal.
2: Que, claro... <risa> Luego le da a emitir cuando no debe y se me escucha diciendo cosas en el aire <risa> que no se deben escuchar.
1: Es
0: verdad, es verdad. Que sería bastante que feo. Bien. Sería bastante feo que nos vetaran la campaña por comentarios contra. Voy decir una barbaridad. Contra colectivos
1: vulnerables.
2: Que bueno, los antes, comentarios están en vuestra cabeza. Pero bueno, vamos a cambiar de tema que al final nos metemos bueno, en un antes jardín. Antes ha comentado que...
1: <risa> algo sobre nuestro que, bueno, se aclarará. Bueno, ah, bueno, pero claro. eso. Es eso eso son es un gusto Suficiente ¿Podemos empezar? Gracias
0: Siempre he criticado de este canal Y nunca he querido formar parte De, de la paja que se dice antes de cada sesión Nunca he querido formar parte Pero, pero me, me estoy llevando por el
1: mal camino
2: Me estáis llevando, dice <risa> Tú también estás en contra, los secretos, calla
0: pues, si os parece bien, podemos empezar ya. Vamos a poner la intro y vamos a volver
3: a Raven. Silencio.
0: Silencio es lo que reina en los confines de la mansión Corvos. El hogar de una nueva familia que termina con una historia de un legado maldito, de una herencia terrible y de un destino funesto. Pero esa es una historia que termina o una que empieza. Un testamento. El testamento de un hombre que perdió la cordura, y no solo por pena sino también por deber, se ahorcó en la biblioteca, sellando con su muerte algo que debió permanecer sellado. Shirenefas, nefas, no indagues. Pero ellos indagaron. ¿Es el destino? ¿Es la maldición? ¿Es el espectro de un Samuel el que les revela la verdad sobre la familia? Malditos. Están malditos, cada uno a su manera, cada uno encarnando parte de esa maldición. Pero la familia no solo les afecta a ellos también ataca a lo que más quieren llanto que es a la vez vida y muerte el que solo una madre puede escuchar y a callar acuna a unos hijos perdidos en un recuerdo que no es capaz de rememorar y un nombre un nombre que viene a su cabeza y que pronuncia en sus labios. Un nombre que aparece entre las brumas del pasado. Un pasado que es desenterrado de su tumba, conforme el pueblo empieza a hablar y mira con odio y con miedo al bosque sobre el que se alza la mansión Corvus. gusanos. Un legado de gusanos y nada más. Es lo único que queda en la tumba del que otrora fuera Stephen Corbus, Pero su nombre sigue susurrándose en las callejas de Raven, conforme más y más de sus ciudadanos Mueren con el nombre de Stephen Corvos entre sus labios. Una advertencia. Un gato muerto destripado. Que una figura que se funde con la oscuridad deja caer. Sombrero, hacha y gabardina. Todo de color negro. Búscalo.
4: Buscadlo.
0: ahora es una pala. Una pala que yende la tierra húmeda y la deja caer amontonada. Está lloviendo, pero no parece que le importe. El trabajo del enterrador ya casi ha terminado. Deja caer una palada más sobre un pequeño montículo de tierra mojada y removida que está coronado por una pequeña cruz hecha con dos palos. El plantador Thompson se limpia el sudor y el agua de lluvia de su frente y escupe al suelo un líquido marrón. Después se coloca la pala sobre el hombro y vuelve a su casa. Y nosotros lo vemos desde allí desde el marco de la puerta. Vemos cómo la figura camina y se acerca hacia nosotros dejando atrás un enorme maizal. Y nos percatamos desde nuestra posición de que las plantas están marchitas. Algunas de ellas son de color negro. Pero cuando el plantador llega hasta nosotros y cierra la puerta, nosotros fundimos en negro. Y cuando el plano se abre, el fundido desaparece poco a poco, pero no desaparece la lluvia. Estamos en el cementerio olvidado ahora. Y el fundido en negro, conforme se aleja, vemos que es del paraguas de uno de los hombres que forman un pasillo conforme a un ataúd, camina hasta la figura de un ángel. Hombres vestidos de negro, con sombreros de copa y gabardinas. Mujeres, plañideras, con sombrillas de encaje. Y el padre Renel, que con su voz profunda intenta dar su sermón mientras combate al temporal. La lluvia cae con fuerza. El viento arranca de su garganta en las palabras. La palabra de Dios no cala en Raven. Luto. Luto es lo que lucen los habitantes de Raven y ya no solo en el cementerio, también en el barrio de las cuentas. Los vemos pasear conforme la lluvia cae, como abren sus paraguas, no hablan los unos con los otros. Pero conforme una de las figuras a las que seguimos pasa por delante del hospital, se escuchan las toses. Ya no solo hay niños dentro. Pero niños es lo que más hay. Y nosotros seguimos a esta figura conforme se refugia de la lluvia, se mete en un soportal y de ahí... A la taberna del hotel de los Tamerlane. Y escuchamos como en el interior, en lugar de ver risas, canciones, hay susurros, murmullos sobre la peste, la maldición y los corvos. Un viejo dicho de Raven dice... Que todo lo que pasa en esta ciudad es culpa de los corvos.
3: Sobre todo lo malo.
0: Pero nosotros nos vamos de aquí. Y ahora quiero que exploremos a alguien de nuestro pasado. Que nos metamos en su cabeza. Gabriel. La odias. Ahora mismo ella es la persona a la que más odias en el mundo. Odias lo que te ha hecho. Odias lo que os ha hecho. Jamás debiste haber tenido esa niña. Jamás. Si lo hubieras sabido. Si tan solo lo hubieras sabido antes, Gabriel, la odias y aún así la quieres. Ella siempre ha sido la cosa a la que más has querido en este mundo. No tienes claro si ahora lo sigue siendo, pero sabes que la quieres, que la amas. Ella no te escucha. Ella no lo escucha. Ella no las escucha. Ella no escucha lo que tú. Ella dice que intenta mantenerte a salvo, que por eso lo está haciendo. Ella te quiere y te protege como tú siempre hiciste con ella, incluso cuando era niña. Pero esta vez ha llegado demasiado lejos. Y no puedes permitírselo. Hasta que abres los ojos. Y lentamente ves como los rayos del sol iluminan las
1: motas de polvo del lugar donde te encuentras. ¿Qué haces? Como viene siendo habitual, desde hace semanas me despierto sobresaltado, respirando fuertemente y con la sensación de que tengo una soga en el cuello que aprieta y aprieta. Observo mi habitación y busco desesperadamente unos ojos azules cálidos.
0: Encuentras los ojos, pero no tu habitación. Estás sentado en un viejo sillón de cuero, con orejas, bastante cómodo. Emily está justo delante de ti, sentada en, en una mesa, con los pies colgando y moviéndolos en el aire. Está distraída, no se ha dado cuenta de que has despertado.
3: Emily... Me he quedado dormido.
0: Hola, dormilón. Ya es, era hora de que despertaras. No tienes buena cara. Es otro virus de esos.
1: No, es peor. Pero bueno, ya sabes. Estabas presente cuando hablamos con... Augustus. Ya.
0: Esta vez no te he atado a la cama. No es una idea que me guste mucho. Es un detalle. Le de sonrío. Y es que ahora sí. te das cuenta de dónde estás. Estás rodeado de libros. Y a tu derecha hay una barandilla de ébano que conecta con unas escaleras que bajan hasta la planta inferior de lo que sigue siendo una biblioteca. ¿Por qué estoy aquí? No sé, empezaste a caminar dormido y, y mientras no te hicieras daño pensé que era mejor no atarte.
1: Me acerco a la barandilla. La toco.
0: Ahí está. Apoyado en la misma barandilla desde la que saltó. Un bastón barnizado y lleno de polvo con la figura de un cuervo en el
3: pomo.
1: Acercó la mano temblorosa hacia ese bastón
3: y lo cojo. Gabriel.
0: Te vas a ensuciar sí. las manos. No toques eso. Necesitamos algo de él. No me gusta, sí. Gabriel. La última vez que estuviste aquí te hiciste daño.
1: Bueno, han pasado muchas cosas desde desde la última vez, ¿no? Me sonrió. Creo que he crecido incluso. Estás
0: más cansado. Tienes mucha peor cara.
1: Es inevitable. Siento lo que te dije hace tiempo. ¿Por qué? Eso de que me ocultas tantas cosas y que estoy dispuesto a descubrirlas. Creo que te puse un poco en. en una encrucijada y. a veces creo que me sobrepasa todo esto.
0: Es normal. Yo también estaría cansada si me pasara las noches vagando por la mansión de aquí para allá. Además, no lees bastante por el día que tienes que venir a leer por las noches.
1: Miro el escritorio
0: ¿Qué estabas leyendo. No lo sé. De todo, coges un libro, te sientas un rato y luego lo vuelves a dejar. Nunca pasas mucho tiempo con cada libro. A veces, ves la portada y lo dejas.
1: ¿Pero cómo puedo leer con los ojos cerrados?
0: No tienes los ojos cerrados, Gabriel.
1: Vaya. Quizás no era tan mala idea que me atases a la cama.
0: Prefiero estar contigo.
1: Gracias por cuidarme. Le es cojo... lo que hace una hermana mayor, ¿no? Le cojo la mano y me dirijo a la salida con ella. En el momento en el que le coges la mano, ella se acerca a ti
0: agachándose y te da un beso en la frente. Y sientes el contacto de los labios en tu frente y al instante una sensación cálida que nace en tu abdomen y llega a todo tu cuerpo.
1: Te sientes mejor. Sí, pero Emily, hay algo que quiero preguntarte. Mamá está empezando a recordar quién eres. ¿Por qué crees que lo hace ahora? ¿Por qué te había olvidado?
0: Emily se da la vuelta justo antes de que salgáis de la biblioteca. Y lo último que se ve antes de que se cierre la puerta es ese retrato. El retrato en la biblioteca secreta de los corvos. Esa mujer rubia joven vestida de negro. Con los ojos de un color azul pálido. Es Emily. Si ahora mismo pudieras retratarla a Gabriel, no lo harías
3: distinto. Pero la puerta se
0: cierra. Emily suspira profundamente. Pero nosotros nos vamos de aquí. Lo que no sé es a dónde. El sol hace un tiempo que ha roto el cielo nocturno. Y de hecho, hace ya unas horas que el, la aurora ha dejado paso a la mañana. Dime, Roxanne Corbus, ¿qué es lo que haces a esta hora?
2: No va a ser difícil encontrar a Roxanne. Tan solo hay que seguir el ruido. ¡Pum! Y se oye de revolver. Otro golpe. Otro y otro más. Y siguiendo el eco que se pierde por los pasillos de la mansión Corbus. Vemos a la gata Julie, que la bautizó hace el primer día que llegaron. Cómo asoma su cabecita a una de las habitaciones y vuelve hacia atrás. Si entramos dentro de esa estancia, seguimos sin ver a Roxanne. Pero podemos ver un enorme armario abierto, del que no paran de salir cosas. Esto... Esto ya le estaba pequeño, no me acuerdo ni de haberlo echado en los paquetes para donar. Vemos dos montones de ropa, zapatos, incluso ropas de cama. La habitación está totalmente destartalada cajones abiertos, cajas, eh, sombrereros. Cualquiera diría que Roxanne se ha vuelto loca.
3: Pese a que
0: se parece, es un macho lo que hay en tu habitación. Hace tiempo que en Yuli no aparece por ningún lado de la mansión Roxanne. De hecho... Te da la sensación de que cada vez hay menos gatos en la mansión Corvus. ¿Cómo se llama el gato que ronda por tu habitación y que con su rabo se pone delante de la ropa que intentas sacar, casi como si protegiese ese armario?
2: Es verdad, no recordaba lo de Julie. Debe ser que lo asocio a… bueno, da igual… Este se llama Ghost, parece un fantasma, no hace nada de ruido. Cuando quiero darme cuenta, aparece y cuando vuelvo a mirar ya no está. Me ha parecido un bonito nombre ya que a los niños les gusta jugar a decir esas sandeces de que hay fantasmas en la casa. Pues ahora tenemos uno de verdad. Y Roxanne sigue apilando esos montones de ropa. Va hablando en voz alta sola o quizás con Ghost, Para quien quiera escucharla. ¿No dicen que hemos traído la desgracia a esta ciudad? Pues voy a ayudar a los desgraciados de verdad. Una ciudad tan grande y que nadie done nada al barrio viejo. Para enterarse de lo que estamos hechos los corvos. Además más aquí cuántos armarios habrá en esta casa? No los he contado. Bueno, da igual, tengo mucho tiempo libre. Y sigue apilando ropa. Quizás alguna esté apolillada porque no es solamente suya, de Gabriel o de Arthur. Quizás se encuentre con algo de... Los anteriores Corvus. O los anteriores, anteriores. Porque si algo tienen en común todas las familias... Es que cuando mueren... No se llevan la ropa.
3: Y de hecho, ¿hasta dónde sabes? Quizá
0: no hayan muerto. Stephen Corvus no estaba en su ataúd de Roxanne. Metiste la mano y lo comprobaste. No había nada suyo ahí. Si no está en la cripta, ¿dónde está su cadáver?
2: Que no quiero pensar en ello. por eso me he puesto a hacer cosas, para tener la mente ocupada. Gabriel hablando de la maldición. La sensación de esos gusanos en mi piel. Y justo cuando más quiero olvidar, meto la mano en una caja que está llena de tiras de papeles que sirven para eh, acolchar algo de valor que hay adentro frágil doy un respingo y tiro la caja lejos de mí. Me sacudo el brazo como si todavía los notase correr por mi piel.
4: ¿Dónde estarás, Stephen?
3: ¿Dónde? El gato bufa.
0: Está cerca de una pared, te da la espalda y tiene el pelo erizado. Empieza a emitir ese ronroneo peligroso.
3: Como retando a otro macho. ¿Ghost? Me
2: pongo a su altura, no a cuatro patas, evidentemente, pero sí que me agacho y frunzo el ceño para mirar hacia el mismo lugar donde está mirando él. Incluso podríamos ver a... Roxanne olfatear. Quizás esté pasando demasiado tiempo con los pocos gatos que quedan en esta casa.
0: Todo parece normal. El papel de la pared está algo levantado por una de sus esquinas, pero apenas. Parece bien pegado y se conserva bien. Tiene cierto estampado floral de color verde y ese estampado floral con la flor de lis tiene unos motivos de un color crema pero está como punteado
2: como punteado como si estuviese marcado
0: no como si la superficie sobre la que se hubiera puesto el papel fuera rugosa irregular y la rugosidad empapa el papel y la textura y se percibe a simple vista.
2: Mide toda la habitación. ¿Es solo en esa parte?
0: Dos paredes de la habitación la tienen y otras dos no.
2: Roxanne mira las cuatro paredes. Intenta mirar a las dos que están lisas mientras se muerde el labio y mira de rojo las rugosas. Es algo que le molesta, le es desagradable a la vista. Vuelve al armario. Pero, ¿qué demonios? Me molesta. Así que voy hacia una de las paredes que está rugosa donde justo el papel está levantado. Y empiezo a tirar. Primero lento. Para que la pieza salga de una. Pero justo se rasga y empieza a hacerse una sección más fina de lo que era mi intención. Así que empieza a mover las manos con rapidez. El gato. Intentar despegar.
0: Se acerca a tu mano y entonces empieza a bufarte a ti.
2: La ignoro, me da igual. Puede ver esto imperfecto y regular. Es molesto a la vista.
3: Esto es un giro. El nivel
0: de amenaza es de uno. Y solo se tiraría con un dado de niebla si no hubiéramos empezado el acto 2 del legado del gusano. El Maelstrom ha dejado el planteamiento para encontrarse en el desarrollo. Lo que significa que siempre todas las tiradas tienen un dado más de dificultad. Lo que significa que esta es una amenaza de dos dados de niebla. Dime, Roxanne, creo que es pasional lo que estás haciendo, ¿verdad? Pues eso te da tres dados. ¿Vas a usar tu tendencia? ¿Crees que es de aplicación? Yo creo no, que no.
2: No, para nada.
0: Y no tienes nada que te ayude, más bien lo contrario. Entonces, por favor, tres dados Corvus, dos dados de niebla. Y es un éxito con complicaciones.
3: El gato, Ghost,
0: cuando ve que no le haces caso, se tira sobre tu mano y te araña. Saca sus zarpas y crea tres finas hileras de sangre en tu mano de porcelana. Después se queda ahí, bufando, mirándote desafiante. ¿Qué haces?
3: ¡Ah!
2: Le suelto un manotazo. Me quedo mirando esas tres hileras de sangre en el dorso de mi mano. Y sin saber por qué aprieto. Aprieto para que salga más sangre de ahí. La sangre Corbus Tengo que hablar con Gabriel No me he atrevido a hacerlo Han pasado dos semanas Desde aquella noche Desde Pero cuando acabe esto y sigo tirando del papel hasta que deje la pared totalmente despejada. Imagino ese polvo de la capa de la pared debajo del papel que empieza a desprenderse y empieza a colarse dentro de las tres heridas que me acaba de hacer fantasma. Pero da igual. Ya me fijaré después en si me escuece o no. Ahora lo importante de esto es dejarlo totalmente regular. Porque me hace daño.
3: Las paredes son de piedra. De una piedra negra, volcánica.
0: De hecho, no ves que la piedra esté unida, que esté compuesta de ladrillos, de losas, de sillares. No. Casi parece... Que ahí se amontonó ¿no? la piedra líquida y se solidificó. Más que ser una construcción humana parece natural. Y como natural que es, tiene esa rugosidad que el papel no ha sido capaz de
3: ocultar. Al menos no a ti.
2: De hecho, me gusta más así. Al natural. Para lo que se creó. Los orígenes. Quizás algún día quite la de la otra. Y me marcho de allí para buscar a Gabriel.
0: Y debemos salir de la habitación. Pero nosotros nos acercamos hacia esa pared de piedra y no vemos nada, solo vemos la pared y como nuestra vista se acerca y se acerca y se acerca, pero al otro lado
3: escuchamos a alguien respirar.
0: Pero pese a la lluvia del exterior, os diré que el día parece impecable en la mansión Corvos. El ambiente está plomizo fuera, pero aquí dentro la chimenea ruge con fuerza y ya desde buena mañana todas las habitaciones y las zonas comunes están bien caldeadas. El olor a las hojas de té llena la planta debajo de la casa toda ella. Y se escucha como la señorita Elderson está canturreando algo. Murmura. Dime, Roxanne, ¿por qué está tan de buen humor la señorita Elderson?
2: Porque le he subido el sueldo.
0: ¿Te has visto la obligación después de la última vez? ¿O lo consideras una liberalidad?
2: Más bien, es un pago a cuenta. de lo que pueda ver o escuchar en esta
3: casa.
0: Pues esta vez dime tú, Gabriel, dónde os vais a reunir tu
3: madre y tú.
1: De hecho, vemos al pequeño Gabriel andando por las galerías de su ala de la mansión atravesando ese pasillo lleno de retratos mientras sus antepasados lo miran para llegar al gran salón de los Corvus. Mamá suele estar por aquí viendo que puede cambiar o... o comiendo o pensando en fiestas o cosas así. Observo detenidamente el espacio amplio y no sé si está allí. Lo está.
2: No. No porque yo es los pasos justo detrás de ti.
3: <ríe> Dios
2: y mío. Pequeño. ¿Estás bien, Gabriel?
1: Tu pequeño cadáver, mamá ¿Eso es lo que quieres?
2: Perdona, hijo ¿No pensaba asustarte? ¿En qué ibas pensando?
1: ¿En... ¿Qué, qué, ¿Qué iba qué?
2: Uy, Gabriel ¿Qué te ocurre?
1: Eh, quería hablar contigo
2: yo contigo venía a buscarte, cariño.
1: Eh, pues qué coincidencia. ¿Eh? Ven por aquí. Creo que será mejor que hablemos en... ...mi estudio.
2: Vaya. Señor Corpus. Su estudio.
1: Adelante. Y te sonríe.
2: Tu madre hace un gesto como una pequeña reverencia, cogiéndose la falda de manera teatral. Le ha hecho gracia lo de mi estudio.
1: Atravesamos otra vez esa galería. ¿Y te puedes dar cuenta de que el retrato de tu abuelo, Robert, está rajado?
2: ¿Y esto? ¿Esto estaba así cuando vinimos?
3: El primer
1: día. Gabriel sigue andando para adelante.
2: Roxanne se queda mirando como diciendo... No me suena, pero esta mansión es tan grande y te dan dos cuadros que al saber.
1: Te abre una gran puerta negra redonda y te invita a entrar en la sala. Es gracioso que la puerta mida el doble que tu hijo.
2: Vaya, señor Corbus. me tiene usted impresionada.
3: Eh...
1: Gracias.
2: Puedo sentarme.
1: De hecho, cuando entras en la sala, ves que hay un gran diván de terciopelo rojo delante del escritorio de Gabriel el diván está colocado de tal manera que la persona que se tumbe en él mira hacia la puerta no hacia el escritorio
2: Roxanne se sienta en el extremo dando una palmadita señalando para que te sientes a su lado
1: no túmbate
2: Roxanne no está muy convencida pero bueno al fin y al cabo solo quiero que mis hijos sean felices y si le hace ilusión pues me tumbaré
1: bien mamá creo que ves como se dirige pasando por tu lado hacia el escritorio y se sienta creo que es necesario que para llegar al fondo de todo esto hablemos detenidamente de lo que te pasa y desde de un punto de vista científico
2: Roxanne se ha tumbado boca arriba ha juntado sus, sus manos entrelazando sus dedos jugando con el índice y el pulgar de la mano opuesta donde ha recibido el arañazo del gato, haciendo que la pequeña costita que se había levantado vuelva a sangrar. Podemos verla vestida totalmente de negro. Está tan rígida. Vemos su cuerpo tan tenso que incluso parecería que también flota encima del diván hasta llegar a sus zapatos con la suela desgastada que ahora podemos ver por estar tumbada está mirando con los ojos muy abiertos hacia arriba mientras nota la sangre salir de su piel
4: Gabriel ¿qué estás haciendo?
1: es un ejercicio que confeccionó tras varios estudios un tipo europeo Llamado Freud Era psicoanalista y Uno de los mayores expertos en la mente humana Vale Creo que si ahondamos en tu pasado, mamá Podremos encontrar La clave para resolver esto
2: Mi pasado Se levanta Gabriel Tumba. ¿Qué quieres saber de mi pasado? No, no me tumbo, Gabriel
1: Esto no funciona así, mamá
2: Claro que no funciona así yo soy la adulta y tú eres el niño
1: Sí, pero... ¿Quién ha leído? ¿No? Toda esa teoría de psicoanálisis he sido, he sido yo
2: Me da igual lo que hayas leído, Gabriel Tu hermano Arthur no hace más que reprocharme Que no te trato como un niño y que no te trato como a mi hijo Que me ha afectado más la muerte de... De un niño que apenas conocía Y que no me preocupa por tu salud, por la tuya, por tu mente
3: eh,
1: Mamá, hay que ser... Práctico
2: No, Gabriel no me pidas ser práctica. Cuando veo que mi hijo está intentando ser el adulto de la familia. El otro día hablaste de una maldición. ¿Qué es eso, Gabriel?
1: ¿Cómo es que? Tu qué ¿Es que me que debe preocuparme? ¿Aca ¿Acaso no lo notas?
2: Que no noto el qué, Gabriel
1: la enfermedad de Arthur, tus... tus episodios y yo... bueno... mi sonambulismo. ¿Sonambu qué? Sonambulismo. Consiste en que el cuerpo realiza acciones mientras la mente descansa durante el sueño. Sé
2: lo que es, Gabriel. No he leído, pero no soy tonta.
1: Ah, vale.
2: ¿Y desde cuándo te pasa?
1: Prácticamente desde que vinimos a esta mansión. O ¿No nada? Quizás desde que... Sí, desde que vinimos a esta mansión.
2: Y Roxanne se levanta del, del diván con los brazos en jarra dando vueltas por la habitación. Y se te da por abrir una ventana y tirarte. O por ir a la cocina y coger un cuchillo.
1: Cierro la puerta todas las noches.
2: Sí, pero con la llave por dentro. Mira, Gabriel. He perdido dema... He perdido demasiado en esta vida como para pensar que te puede pasar algo mientras duermes. Mientras pienso que estás plácidamente dormido en tu cama.
1: Bueno, pues... Yo que sé cuál solución le ves... De momento no he hecho nada. Llevo más de un mes, así.
2: Te encerraré yo.
1: Si es... lo que quieres.
2: No, Gabriel. Lo que quiero es que tu hermano y tú estéis bien.
1: Vale. Pues para que estemos bien. Y nos libremos de esta maldición. Necesito que colabores, mamá. Te vuelve a hacer un gesto como indicando que te tumbes otra vez.
2: Me voy a sentar, pero no me voy a tumbar.
4: Hijo. Te escucho.
1: Responde a mis preguntas, por favor. Y no me juzgues. Bien. ¿Qué recuerdas de esta mansión antes de irte de aquí por un tiempo para volver? Años después.
2: Roxanne no te contesta. Se queda mirando a un punto fijo de la pared. ¿Hay papel pintado?
0: Sí.
3: ¿Y cómo
2: se ve la pared de debajo? ¿Lisa o
1: rugosa? R rugosa.
2: Se levanta como un resorte del diván y empieza a buscar alguna esquina algún trozo del límite con la siguiente esquina con el esquinero para poder tirar de él
1: mamá no estás colaborando
2: no te molesta no te molesta este papel tiene que verse la pared se oye de rasgarse.
3: Demonios.
1: ¿Ves cómo Gabriel se levanta, cierra el cuaderno en el que estaba apuntando cosas y en el que realmente no ha apuntado absolutamente nada? Y sale por la puerta.
2: ¡Gabriel! ¡Gabriel!
1: Se aleja.
0: Ahí hey, estás tú, Roxanne. En el estudio de tu hijo pequeño. De momento has conseguido evitar sus preguntas, pero... Lo conseguirás siempre. Ya sabes que no recuerdo mucho, Gabriel. Recuerdo la nieve y recuerdo los pinos. Recuerdo una casita pequeña de madera, una cabaña.
3: Oh.
1: una cabaña.
0: Era pequeña, pero era muy bonita, como de cuento.
1: ¿Y sabes dónde está exactamente?
3: No,
0: pero recuerdo que era lejos de aquí. Al principio mamá y yo estábamos solas en la cabaña. Pero luego vinieron más niños. No todos se hacían mayores, pero todos lloraban. De eso sí que me acuerdo. Yo también lloraba mucho.
1: No entiendo qué me estás contando. Me has pedido que te cuente lo que recuerdo de ella, ¿no? Ya. Ya. Supongo que tengo que buscarle un sentido. Yo recuerdo que lloraba porque quería que
0: mamá me hiciera caso. Éramos muchos y llorábamos para que mamá nos hiciera caso. Hasta que naciste tú. Entonces yo dejé de llorar. Porque en ese momento, Gabriel. Me di cuenta de que eras lo más importante del mundo. Pero, Emily,
1: yo nací aquí. Yo no he dicho que fuera aquí.
0: ¿Sabes? Me acuerdo una vez cuando eras muy chiquitito. Estabas muy asustado. Y tú también llorabas. Pero mamá tenía suficiente con los demás y no sabía distinguir. Y no parabas de llorar y de llorar. Y yo quería llorar también porque me ponía triste. Así que me acerqué a ti, como cuando mamá se acercaba para callarnos a nosotros. Tenía que hacer que dejaras de llorar. Pero entonces me viste Gabriel y me viste con esos Ojos verdes tuyos, muy grandes, y te quedaste callado.
1: Tengo un vago recuerdo de... de aquello. Creo que tus recuerdos empiezan... O, más bien dicho, se cortaron al momento de salir de esta mansión.
3: No recuerdo nada de aquí.
0: Hay un cuadro tuyo, Emily. Pero no es posible. Lo he visto, pero no lo entiendo. Yo era pequeña... Yo crecí igual que tú creces. ¿No te acuerdas? No. Yo no he sido siempre así.
1: Emily, creo que... te criaste en esta mansión. Y... por algún motivo... saliste de aquí con mamá. Y algo... Pasó en ese periodo de tiempo y dejaste de estar en el plano de los vivos y después nací yo y tu alma se enlazó con la mía. Y aquí estamos.
0: Y aquí vamos a estar.
1: Tengo que investigar sobre tu pasado aquí en esta mansión. Seguro que encontramos pistas y cosas que nos revele cómo fue tu vida aquí. ¿Acaso no quieres saber cómo fue? Gabriel. Le, co le cojo la mano. A mí me importa el futuro,
0: no el pasado. Voy a estar aquí siempre para ti,
1: ¿vale? No me voy a ir a ningún lado. Lo sé, pero tenemos que... ...investigar el pasado para saber... ¿Cómo acabar con esto? Si encontramos la causa, podremos encontrar la cura. No
3: va a ser fácil, Miguel. Sé que no. Y ahora dime, Roxanne, ¿dónde te encuentras?
2: Pues, si me lo permites, me voy a encontrar en una especie de cobertizo que hay en el jardín de la mansión Corbus.
3: ¿En el Estoy
0: cobertizo, la... en el jardín o en los establos? Hay varias construcciones a las afueras de la mansión. ¿Quieres estar en el jardín? De acuerdo.
2: Sí, quiero ir a alguno de los sitios donde pueda encontrar alguna herramienta que me ayude a quitar el papel más rápido de toda la casa. Al menos de las paredes rugosas.
0: Estás bastante segura de que en el establo de ya no hay caballos y sí que se han guardado esa clase de cosas, herramientas Si hubiera que hacer alguna reparación en la casa, ahí sería donde se guardarían todas esas cosas. Siempre fuera de la mansión, claro. Pues, ¿cómo te imaginas este lugar?
2: Me imagino un lugar... La verdad que... acorde con el tamaño de la mansión. Cualquiera podría imaginar un establo apenas con dos estancias para un par de caballos, pero no. Es una construcción techada, pero que deja un espacio. No es una puerta, es un pasillo que va dejando apostados a los lados. Cheniles en los que bien podría haber caballos o bien podrían estar destinados a guardar material, a guardar herramientas útiles de aparejo de los animales o de jardinería. Habrá como unos 10 cheniles en total, 5 a cada lado. Por supuesto, techados. Y al fondo, en la pared del fondo, acaban en una pequeñita puerta de color gris claro. Es una puerta que tiene un hueco, una oquedad, por el que una cadena oxidada con candado se engancha en, en un... me sale la palabra perno, pero no sé si se llama así, en un... no es perno, es en, un, en una argolla también oxidada que sale de la pared, del lado.
0: Y tú me dirás qué es lo que vas a coger para quitar ese papel. Que tú ya has contado, hay más de 26 habitaciones en esta casa. Perdiste la cuenta en 26. Hay algunas que no has descubierto. Hay otras de las que simplemente no tienes llave.
2: Busco un rastrillo. O quizás una. Ay, que no me va a salir una horca de las de coger el heno algo puntiagudo y con mango que me permita llegar a las esquinas superiores sí, algo que cuando roce con la piedra debajo del papel chirríe
0: sí, estoy seguro de que puedes encontrar esa horca, esa azada, ese rastrillo quizá los tres Te imagino con los tres utensilios entre los brazos. ¿Por dónde vas a empezar?
2: Por la planta de arriba. No quiero que la señorita Elderson empiece a meterse en lo que es de la casa y lo que no. Bastante sabré yo mejor que ella lo que es de la casa. Quiero que cuando se entere de lo que estoy haciendo ya no haya solución y haya que dejar toda la casa igual.
0: Helen, la sirvienta, está parada en el pasillo que conduce desde las escaleras hacia el ala oeste de la mansión, donde Gabriel tiene sus aposentos. Ella está recta, muy quieta. Te das cuenta de que no está trabajando, sino que se ha quedado ahí plantada como si fuera un espantapájaros. De hecho, no tiene mucha más carne
3: que un espantapájaros.
2: Roxanne pasa a su lado con las herramientas, esperando a que le diga algo. Y como si en su cabeza esa conversación ya se hubiese producido. Ahora no. Estoy ocupada. Y no sé si la señorita Elderson me dirá algo o no.
0: Señorita Elderson está en la planta baja. Esta mujer que hay subiendo las escaleras y que te encuentras aquí parada es la sirvienta a la que contrató recientemente. Esa chica con el pelo del color caoba, unos 14 o 15 años. Un uniforme que le está demasiado grande y al que es evidente que la señorita Elderson ha hecho algunos arreglos. Helen, que es como se llama la chica sujeta, el plumero en la mano derecha con el que parecía que estaba quitándole el polvo a los cuadros que conducen hacia el pasillo que va al la oeste de la mansión. Pero ahora te das cuenta de que sus brazos están lánguidos. Los ha dejado caer, tiene los hombros relajados y tiene la vista fijada hacia uno de los cuadros. Un gran cuadro. No se da cuenta de qué pasas, ni de que la miras, ni de que le hablas.
2: En mi cabeza ya había reproducido la conversación en la que se meten conmigo y me llaman loca veladamente. Así que la mejor defensa es un buen ataque y por eso he disparado primero. ...al no haber obtenido respuesta... ...no es así como me lo había imaginado... ...así que me doy la vuelta con... ...las tres herramientas cargadas sobre mis antebrazos... ...lentamente para mirarla... ...y lo que hago es seguir la trayectoria de su mirada hacia ese cuadro... ...¿quién es?
0: Más que un retrato es una escena de caza en el centro del plano hay un hombre maduro de barba castaña está en el centro pero el punto de fuga está ligeramente hacia la derecha el aspecto del hombre es algo enfermizo y la pintura lo sabe transmitir a la perfección debe de ser alguno de vuestros antepasados pero desde luego no logras reconocerle nunca te has fijado en este cuadro Viste unas ropas antiguas de hace mucho tiempo, verdes y marrones que se camuflan bien con el resto del paisaje del bosque. Ese bosque sí que lo reconoces, tiene que ser el de las afueras de la mansión, el bosque de las ánimas. En el cinturón de la figura hay colgadas varias perdices y a sus pies un par de galgos, uno gris y otro marrón con manchas blancas. Al fondo de la imagen no se ve el cielo, sino que todo está cubierto de una neblina gris. El cuadro es grande bastante, pero te das cuenta de que Helen no está mirando a ese hombre, sino al fondo.
2: Helen. Helen. Sí. ¿Te pasa algo?
3: Solo que...
0: Se queda mirando al cuadro, esta vez como si la vida de nuevo hubiera vuelto a su cuerpo, su corazón, la tierra. Y la sangre corriera por sus venas. Fue un cerceño mientras mira el cuadro, pero no despega la vista de él.
2: Solo que qué.
0: Es un entierro.
2: Me acerco más al cuadro.
0: A lo lejos, se me oculta por la niebla. Ves ese promontorio donde está la mansión Corvus. Y justo frente a ella, un carruaje negro que lo que parece es un coche fúnebre.
3: Pero te he hablado del cochero.
0: El cochero es un hombre con un sombrero. Y una gabardina. Al principio la figura es muy pequeñita, apenas se ve en el cuadro. La figura de una sombra, pero conforme lo miras, Roxanne, te parece más y más grande.
2: ¿Le he visto antes?
0: Dejo caer un gato muerto a vuestros pies. Esto es un giro.
2: Según veo que esa figura oscura de sombrero negro se va haciendo cada vez más grande. Yo me voy acercando e instintivamente voy apretando mis manos sobre una de las herramientas dejando que las otras caigan. cuando estoy tan cerca que casi podría oírlo respirar. Empiezo a clavar las tres puntas de la herramienta en el cuadro una y otra vez rasgándolo hasta que hago que esa figura desaparezca como si fuese el papel pintado que estoy arrancando de la pared.
0: Y la figura desaparece. Pero casi podemos ver como esa negrura, en lugar de llegar a caer al suelo, se desplaza hacia la izquierda del lienzo y desaparece. Helen da un sobresalto y se te queda mirando. Tiembra.
3: Está pálida, mucho.
2: Helen, bonita, ¿por qué no te vas a comer algo? ¿Te ha hablado ya la señorita Elderson de tu subida de sueldo?
0: Y siente y baja tan rápido por las escaleras que casi parece que vuela. Deslizándose por los escalones. Dinos, Gabriel, ¿qué estás haciendo
1: y qué vas a hacer? Estoy en mi estudio otra vez porque todo esto ha pasado rato después. Y lo que estoy haciendo es observar detenidamente el mapa de la mansión Corvus. Hay una habitación en la que quiero indagar y a la que todavía no me había atrevido a entrar. Pero cojo a mi macuto de cuero... Y mi pequeña libreta verde Y salgo por la puerta Junto con Emily Me giro hacia ella Es hora de Visitar a Marcela Corbus
0: No hables así de ella. Así como... No la llames así. Es muy tímida y es de mala educación.
1: ¿La conoces? Puede. Con que esa e ella era tu amiga. Se siente muy sola. Ha pasado sola mucho tiempo. Bueno, eh, yo puedo ser... amigo... suyo también. Quiero decir, somos... parientes también. No está
0: acostumbrada a que la vean. Dice que solo tiene un amigo.
1: Y ese amigo... Es... No habla mucho de ella. Si nunca me cuenta nada. Emily, necesito hablar con ella. Podrías... Es, es muy tímida. Ya vale, pero... Ella tiene muchas claves. Que necesito para resolver el misterio de nuestra maldición Ibril, las personas no son claves son
0: las que tienen sentimientos incluso no las que... que no están vivas
1: no he dicho que sea una clave he dicho que Marcela tiene muchas claves pues buscarás tú
0: no le voy a decir que haga nada
1: que ella no quiera hacer. Vale, pues las voy a buscar yo. Qué remedio. Gabriel se enfurruña y se gira. Se recoloca el macuto y va rápido por el pasillo. Se dirige... Hacia una planta más arriba, donde está. Pero en otra, la de la mansión. Y sabe perfectamente cómo es la puerta que está buscando. Cuadrada y blanca. Es la única puerta blanca en toda esta mansión.
0: Cómo era su féretro blanco como el alabastro
1: ¿abres la puerta? antes de hacerlo le dedico una mirada a Emily para saber qué piensa de lo que estoy a punto de hacer suspira profundamente y no puedes evitar
0: preguntarte cómo puede suspirar alguien que no respira. Abro esa puerta. Pues esto es un giro. La amenaza de momento va a permanecer desconocida. Pero te puedo decir que el hecho de que tú estés aquí dentro puede atraer atenciones esa será la amenaza si logras hacer esto de una forma lo suficientemente rápida o sigilosa como para que nadie se dé cuenta así que dime ¿qué personalidad vas
1: a usar? desde luego que la la personalidad culta de Gabriel, que no aplica aquí. Así que quizás la la racional Ella es una clave al sí. eh, fin y al cabo.
0: De acuerdo, la racional me parece bien. ¿Crees que aplica tu tendencia? Sí,
1: ¿verdad? Sí, me meto donde no me llaman. Yo creo que sí. desde que luego sí. aquí no me está llamando nadie.
0: No, pues son cuatro dados, dos, dos dados. La habitación de Marcela es casi tan grande como los establos de la mansión. Ese par de puertecitas cuadradas y blancas dan acceso a, a unos aposentos muy, muy amplios. Lo primero que te llama la atención es la cama grande y majestuosa. Tiene dosel y unas cortinas de terciopelo. La cama está en el centro de esa habitación enorme. A ambos lados hay situados una cómoda y un armario. Ambos son de madera maciza y con detalles intrincados y arabescos. En una de las paredes de la habitación junto a la ventana hay una mecedora de madera con molduras, que tiene una banqueta acolchada justo delante, sobre la que descansa una caja de costura, una caja de costura sin la tapa. En el resto de la habitación hay candelabros de cristal, lámparas de aceite, cortinas de encaje. Aunque hay algo curioso con las cortinas, que es que todas están echadas. Hay una alfombra de lana que no deja ver el piso de un sólido pino, hay jarrón de porcelana china en las repisas. Y el techo de la habitación está recubierto de pan de oro. Todo el techo de esa amplísima habitación. La decoración es refinada y opulenta.
1: Aunque tiene cierto punto coqueta. Miró a Emily. Pues... Su habitación es bastante ostentosa. ¿Y
3: qué significa eso?
1: Eh, significa que es como de lujo, por así decirlo. Si aplica dentro de una mansión de una familia rica, como son los Corpus. Estás intentando analizarla otra vez.
0: Tienes que ir haciendo eso a todo el mundo. Mamá me da miedo, pero a ella tampoco le gusta que lo hagas.
1: Pero necesito información, Emily.
0: Eres un cabeza hueca. Todos esos libros te han ahuecado la cabeza, Gabriel.
1: Bien. Bien. Pues adelante, ilumíname. ¿Por dónde debería empezar a buscar? No lo sé. ¿Por qué tengo que decírtelo yo?
0: Porque yo soy el cabeza hueca. Lo que pasa es que no piensas como una chica.
1: ¿Y por qué debería pensar como una chica? Porque estás en la habitación de una chica. Ya, pero yo no soy una chica.
0: Pues piensa como una. ¿Qué sería lo más importante para ti en tu habitación si tú fueras ella?
1: Mm. Creo que perfumes, postres, joyas. Mi postres. Mu muñecas.
0: ¿Y dónde guardarías tú las
1: muñecas? En un... cajón. En un baúl. Gabriel se introduce por la habitación y lo primero que va a hacer antes de rebuscar y intentar encontrar muñecas o lo que sea es abrir las cortinas porque hay muy poca luz en esta habitación
0: cortinas hay cortinas y hay repisa pero no hay ventanas eh... toda esta habitación está recubierta de un papel tapizado como de flores de tonalidades pastel Toda la habitación, las cuatro paredes Y no hay ninguna ventana
1: eh, Esto sí que es un poco raro Sé de algunas personas que tienen cierta enfermedad Que hace que sean hipersensibles a la luz del sol Y quizás ella la sufría Hecho esto, empiezo a rebuscar. Empiezo por esa caja de costura. Porque me llama la atención de que esté abierta. En una habitación en la que se supone está sellada. Las agujas
0: y los hilos en el interior. Pero echas de menos algo. Las tijeras de costura... Y hay otra cosa que también te llama la atención. En esta habitación, Gabriel, no hay ni pizca de polvo. No hay en el suelo, ni hay en los muebles. Lo que da la sensación todo este lugar, conforme te acercas y ves la caja de costura abierta y vacía y con esas carencias. Es que un día, la vida en esta habitación se apagó. Como si fuera la llama de una vela a la que se sopla. Pero que en cualquier momento, su dueña volverá y encenderá la llama.
1: Miro a Emily. saber si ya limpia regularmente la habitación no, no pasa mucho tiempo aquí perdón no te he oído bien
0: no no él ya no pasa mucho tiempo aquí
1: pues parece lo contrario parece como si hubiesen dejado esta habitación ayer mismo no hay ni una pasó el dedo por la cómoda. Parece como si est la estuvieran limpiando día a día, como si alguien la hubiese dejado hace poco.
0: Conforme tocas ese mueble, te fijas en el tocador. Un gran tocador con un enorme espejo ovalado que tiene una grieta. Y uno de los cajones del tocador está a medio abrir. Lo abro. Intentas hacer fuerza para abrirlo. Pero es como si algo te lo impidiese en el interior. Como si estuviera haciendo palanca, como si se hubiera quedado atascado.
3: Mm. Bueno,
1: creo que igual puedo desmontar los cajones. Y vemos a Gabriel empezando desde abajo a desmontar esos cajones hasta llegar al de arriba, que es el que está atrancado. Bingo, encuentras
0: qué es lo que estaba atascándolo y no tienes muy claro cómo ha llegado ahí pero es una pequeña pieza de ajedrez es una reina blanca y lo más curioso es que para introducirla dentro y atascar el mecanismo alguien tendría que haber atravesado el cajón
1: Me quedo con la pieza, la guardo en mi macuto. Lo hago a espaldas de Emily, como intentando que no se dé cuenta. Y abro el cajón y miro en su interior. Lo único que hay es
3: una llave.
0: Una llave dorada, pequeña.
1: Muy bonita. ¿Alguna idea de... ¿Para qué puede ser esto? No sé, piensa como una chica. ¿El joyero? Tendrías que guardar algo de valor bajo llave, ¿no? Ajá.
0: ¿Y dónde está el joyero, cerebrito? tocador no el tocador es para otras cosas
1: miro alrededor de, de mí y Gabriel empieza a dar vueltas sobre sí mismo buscando cosas que tengan una cerradura aparte de la puerta claro
3: está
0: ese rincón La luz que llevas en el momento en el que llega a ese rincón casi parece tragársela a la sombra. Te da cierta sensación de vértigo cuando miras y el pelo de tu nuca se eriza.
1: Como si sintiese un frío punzante en la nuca, algo así.
3: Sí
0: Pero no sientes la niebla No es un frío húmedo Es como
3: Como un escalofrío eh,
1: Y que... Es lo que veo en ese rincón. Te acercas. Gabriel se reincorpora y. Emily, ¿puedes venir conmigo? Me da un poco de reparo ese sitio de ahí.
0: Fue un accidente. ¿Un accidente. Él no, él no quería hacerlo. ¿De qué hablas? Desde que era niña dijeron que cuando bajara los escalones lo hiciera con cuidado pero en aquel momento no podía tener cuidado
1: ¿Quién es él? ¿De quién me hablas?
0: Emily ya no está ahí cuando te giras.
1: Bien. Pues lo haré yo solo. Pero antes quiero acercarme a ese tocador y buscar algo muy concreto. Quiero buscar un peine. Lo encuentro. Lo encuentras y te ves
0: reflejado con la luz de la vela y el peine en ese espejo agrietado. Y casi como si fuera un eco del pasado, puedes escuchar el sonido de los cristales al romperse. Las botas en la alfombra. Como alguien rebusca en la caja de costura y coge unas tijeras. No podía pararse a contar los trece escalones como le habían dicho que hiciera. No podía hacerlo. En el espejo ves a Emily
3: detrás. No acabo de entender lo que me dices. Tienes que ser más clara.
0: La ves con su vestido negro, sus ojos azules y su pelo rubio. La ves a través del espejo, pero cuando te das la vuelta para mirarla a ella, ya no la ves. Tienes el peine en una mano y la vela en la otra.
1: Bueno, lo que quiero hacer con ese peine es porque aún creo que quedan un largo pelo rubio. ¿Lo encuentro? Sí. Bueno, qué demonios, me guardo el peine entero. Guardo mi macuto y me vuelvo a girar a ese rincón. ¿Sientes que algo te mira? Miro al espejo otra vez. Tú y
0: la vela. Una vela para alumbrar el camino hasta la cama.
1: Ibril coge aire y cierra los ojos, quiere poner su mente en blanco, eliminar los miedos y
3: hacer lo que tiene que hacer,
1: porque es su deber. Así que cuando está seguro de sí mismo, avanza hacia ese rincón con la llave en la mano. Y no sabe qué va a haber detrás de ese sitio. ¿A dónde le lleva esa llave?
0: Hay una pequeña mesita de noche una mesita de noche de madera de teca, oscura, y conforme la miras te das cuenta de que hay una gaveta en su interior. La cerradura de la gaveta está muy bien escondida y a la luz de la vela logras iluminar esa cerradura que te devuelve destellos dorados a juego con la llave. Es una orfebrería preciosa, dorada, muy bonita.
3: Bueno, qué demonios. Es lo que tengo que hacer.
0: Fue un accidente. Él no quería hacerlo, pero estaba muy enfadado.
1: Stephen mató a...
3: Stephen, ¿por qué?
1: Estaba
0: muy enfadado por lo que había hecho.
1: Giro. ¿qué habías hecho,
3: Marcela? Ella te mira
0: con unos ojos azules y con el pelo del color del oro y desaparece entre las sombras. Pero ahora nos vamos a ir de aquí.
3: Roxanne.
0: Es un gato. Es ghost. Está empezando a caer la noche. Es un gato lo que encuentras cuando vas a encargarte de la enésima pared y el papel que la recubre.
2: ¿Dónde está?
3: Se interpone. Pero te mira
0: continuamente. Y parece que te indica algo, Roxanne. Con su pa paso felino sale de la habitación. Y lo que parece es que quiere que la sigas. De hecho, jurarías que hay una mirada humana detrás de esos ojos felinos.
2: que hay detrás de cada gato sobre todo los de este pueblo los de Raven. si lo miras bien es como, son como cisnes pero en la tierra y no en el agua caminan elegantes con movimientos suaves pero precisos así que le sigo le sigo como el cisne que soy Curiosa por ver dónde vive
0: un fantasma esta vez. ¿Y qué ha hecho Roxanne toda su vida si no es perseguir fantasmas? El felino camina rápido sobre sus cuatro patas pero sin correr. De vez en cuando vuelve la cabeza para mirar que lo sigues. Y también mueve las orejas. Hay ciertos puntos de la casa, Roxanne, donde... Fantasma camina muy despacio, como si estuviera acechando. O como si lo estuvieran acechando a él. El ala oeste donde están todos esos cuadros, el gato pasa lo más rápido posible, tanto que temes que vas a perderlo. Dime, ¿vas con la azada o la horca todavía? ¿Lo has dejado?
2: No, lo he dejado todo en la habitación.
0: El gato cruza el ala oeste, baja las escaleras y atraviesa una puerta trasera que conduce al jardín posterior de la mansión. Y una vez está ahí, se dirige hacia una trampilla con unas escaleras que descienden hacia el segundo sótano. No es la primera vez que ves esas escaleras, Roxanne.
2: Le sigo.
0: Conforme debemos seguir a ese viejo gato negro y la noche cae sobre la mansión Corvus, Roxanne desaparece entre esos serpenteantes pasillos que conducen a la cripta de los Corvus. El cajón está vacío, Gabriel. La gaveta no contiene nada en su interior. O a sea, que es obvio que está hecha
1: para guardar secretos. Gabriel se ha extrañado y... Mira por todos lados ese mueble. Con... queriendo encontrar un recoveco porque... ¿Por qué demonios harías... Algo así, bajo llave, para no
3: guardar nada.
0: Es grande. Está claro que puede contener algo voluminoso en su interior. Ocupa prácticamente toda la mesita. Y el cajón es lo bastante suelto como para que puedas sacarlo e introducir algo que no se metería en el cajón de primeras, algo rectangular, algo que ya no está ahí.
1: Cojo de mi Makuto uno de mis libros, el del tamaño más estándar que tenga. Y pruebo el tamaño. A ver si cabe. Perfecto. Uh -huh.
0: No se te ocurre un mejor escondite. En este lugar al menos. En este lugar que pese a estar decorado con pan de oro no deja de ser una cárcel
1: sin ventanas. Pero qué gu libro guardaría
3: Marcela Corbus?
1: Sigo buscando por el resto de esa pequeña cárcel.
0: No tiene nada de pequeña. De hecho, tardas en escucharlo. Cuando viene de la puerta... El sonido del pomo... La
1: puerta empieza a moverse... Violentamente... ¿Dónde? Detrás del... Debajo de la cama... Debajo de la cama...
0: Te metes debajo de la cama que no tiene polvo ni suciedad... Y puedes escuchar como fuera... El pomo se mueve violentamente... Se sacude... El picaporte sube y baja, y notas como la madera rechina conforme algo hace fuerza al otro lado.
1: Apagó la vela, esa pequeña lámpara de gas que tenía, rápidamente. Como si soplases una vela,
0: la habitación se queda a oscuras. O al menos debería estar a oscuras, Gabriel si no fuera por esa pequeña lucecita dorada
3: que hay debajo de la cama
1: ¿Contigo? ¿Qué lucecita?
0: ¿No es la primera vez que ves una?
1: Había otra en el cementerio Intento como apartarla con las manos y soplar. Como si fuese una llama de verdad, pero... Soplas. Y
0: en ese momento la puerta se abre con un chirrido. Y escuchas un paso. Que la alfombra no puede
1: ahogar. Y otro paso. Miro... Por debajo de la cama los zapatos del intruso o oh, botas. Creo que son unas botas.
0: Lo que ves es una mano huesuda. ¿Qué haces ahí abajo? Sal de ahí.
1: Eh, de... Sí, sí Y Gabriel Hiper avergonzado y rojo como un tomate Sale de debajo de la cama eh... Solo estaba echando un vistazo en esta habitación
3: Vistazo.
1: Sí, sabe... Eh, tengo un mapa de toda la mansión con apuntes sobre cada habitación y pensaba pasarlo limpio para que nuestros... predecesores puedan... sucesores, sucesores puedan... Ya sabe. Saber todo. Eres lo muy que... joven para pensar en el legado. Cuando dice legado. Los ojos de Gabriel se paralizan y se quedan clavados en esa anciana. Legado.
0: Muy joven para pensar en tu legado. ¿Cuántos años tienes? ¿Diez? Como para pensar en tus sucesores
1: si no conoces mujer. En realidad tengo 14. Aunque sí que soy un poco bajito para mi estatura. Eso lo sé.
3: Pues o sea, primero crece y haz edad.
0: cosas de niño y luego ya te preocuparás de la vida de los adultos cuando lo seas. Ya.
1: Yeah. Um si me permite y antes de de salir de la habitación con los nervios del momento tropiezo con un pequeño atril blanco con detalles en pan de oro que había en una de las esquinas de la habitación. Veo como cae un papel. ¿Qué haces, chico? ¿Me llama la atención ese papel?
0: No parece que hayan escritos, letras, en su interior, sino notas. Notas sobre un pentagrama.
1: Me acerco con curiosidad. No sabía que Marcela tocaba algún instrumento. A su padre
0: y a su abuelo les encantaba que tocase. Acondicionaron la sala de música para ello. ¿Y qué tocaba? El piano. ¿Qué va está... a
1: tocar una señorita? Esta observó las notas. Esta melodía está hecha para dos. Está hecha para un piano y un violín.
0: Los violines son para los varones corvos. ¿No ya sabes veo. eso, chico? Es una tradición muy vieja en la familia.
1: Ya veo. Yo no soy el mejor violinista del mundo, pero algún pinito sí, sí he hecho cojo la partitura y ahora sí leo el título Paula Spes Pequeña Pequeña, pequeña Esperanza en latín y lo guardo a mi Makuto creo que podría probar con esta melodía y salgo de esa habitación
0: Muchacho, espera.
1: Eh, ¿Sí?
0: Jovencito, no vuelvas a entrar aquí dentro.
1: ¿Hay algún problema? Este lugar no está bien. Perdone, tiene que hablar más alto para que la... Este lugar no está bien. ¿Y por qué no está bien?
0: Aquí hubo mucha tristeza.
1: Eh, supongo que la tristeza la tristeza de Marcela Corbus. Ella... Creo que murió de alguna enfermedad o algo así. No lo tengo muy claro. Incidente.
0: Los corvos y esta casa son desdichados por naturaleza. Esta casa está maldita. No se lo digas a tu madre, pero esta casa siempre ha sido siniestra. Y esta habitación... Es triste
1: Bueno, se podría decir Que hay un halo de tristeza Sobre todos Los que nos hemos Apellidado corpus. Eh, me reincorporo Y doy un paso hacia adelante Señorita Elderson Hay algo que me gustaría preguntarle. Usted lleva sirviendo a esta familia toda la vida. Sin embargo, eh, no como otros, otros humanos, como aquel chico que murió hace unas semanas... Eh, no ha sufrido a causa de nuestra maldición porque es así viendo los antecedentes de otra gente debería estar muerta hace años y no se ofenda muchacho, me estás enterrando no la estoy enterrando solo quiero decir que nuestra maldición o lo que sea que nos pase es fuerte y afecta a la gente que tenemos cerca
0: Los Elderson hemos servido esta casa durante siglos Estamos condenados a observar y a callar
1: Eso suena a
0: malicia Dios no lo quiera Hijo Dicen que también fue una maldición Lo que los corvos llevaron a Raven Pero ningún corvo se enfermó con la peste Solo lo hacían Los que estaban alrededor
1: ¿Y cuando empezó la maldición. Usted ha servido incluso a mi bisabuelo Robert. Debe saber o tener alguna idea de quién desató esta cadena de... Dios. Dios mismo. ¿Quién va a ser? Hay un pecado
0: original en esta familia como hay en todos los hombres. Si estáis malditos, si portáis estigma de la marca de Caín, es Dios mismo quien os ha maldecido.
1: No es Dios.
0: Ningún Dios. corpus ha sido dichoso en esta casa desde... El robo. ¿El qué? El robo. Hubo El robo. una riña, tiempo A.
1: ¿Una riña entre quién? Me acerco cada vez más a ella. Eh, de una manera... Muchacho, esta vieja habla demasiado. ¿No tienes que irte a jugar a la pelota?
0: No, pero... O a hablar con tus amigos imaginarios.
1: Amigos, imagino... Señorita Elderson, por favor es importante. El robo. Empieza a apuntar. ¿Vas
0: a escribir en el periódico?
1: No, solo apuntes personales. Para completar la historia de esta familia. Y ya de paso a salvar. Hablo para mí mismo. Ya de paso a salvar a los que vengan. Le miro con gran curiosidad, con mucha atención, con los ojos abiertos como platos, esas dos esferas verdes que se clavan en la cara arrugada de la señorita Elderson. Ella por un momento baja la guardia,
0: se acerca hacia la mecedora y con cuidado, para no apoyar a demasiado peso de golpe en sus rodillas, baja hasta la mecedora y ves una sonrisa de satisfacción. Se la nota que está de bastante buen humor. En el 89, el viejo Robert y Philip riñeron por un robo. Desde entonces, esta casa solo ha albergado
1: tristeza. ¿Un robo? ¿Pero de quién? ¿Quién robó la casa? Ah. Y también se ha dicho que robaron. Una antigüedad. Una minucia
0: que Robert había conseguido para Philip no, no tiene importancia Sí la tiene Lo importante es que los hermanos riñeron Y Robert abandonó Raven Para no volver Yo era una niña por entonces, ¿sabe? Pero mi madre, la señora Elderson, me hablaba de lo sucedido. Estaba muy disgustada. Lloraba cuando los amos no miraban.
1: Pero... ¿Mi madre se quedó aquí? ¿O se fue con Robert?
0: Ya está bien, chiquillo. Ya está bien. Um, tengo cosas que hacer Se levanta con dificultad
1: Le, Es mejor uh,
0: no rugar en el pasado
1: La ayudo Con gran delicadeza Intentando complacerla Y que me largue algo más
5: Sabes, sabe...
0: pocas veces que Marcela dejaba la mansión Hacía de niñera
1: ¿Niñera de quién?
0: ¿Conoces al sheriff Montresor? Sí. No siempre fue un hombre amargado. La Pero... pérdida azotó su familia.
1: Ah. Tenía hijos. Dos gemelos
0: preciosos. Rubios como el sol. Y Elizabeth, su mujer, era realmente bella.
3: Ya veo. Una tragedia,
0: sin duda. Pero ya está bien de tragedias. La cena estará servida pronto. Si es que oh. Helen ha sabido encender el fuego.
1: Eh, sí, gracias, señorita Elder. De verdad que ha sido mu de mucha ayuda todo ya, lo que ya. me ha contado
0: ahora fuera de aquí
1: tengo que cerrar sí, sí, claro recojo recojo mis cosas y salgo disparado de la habitación
0: y ahí ya la ves como cierra las dos puertas y con su manojo de llaves
1: cierra con llave el interior y lo último que vamos a ver es a Gabriel encaramado en una esquina observando a esa mujer como si fuese un explorador en un safari observando los movimientos de un león apuntando todo lo que le parece interesante
3: es cierto
0: que huele a amor Roxanne que algunos escombros del pasillo han caído al suelo y tienes que sortearlos. Sus lugares donde estaban las planchas blancas antaño, pero ahora, como si alguien hubiera atacado el revestimiento, solo dejan ver piedra negra. Hay telaraña y polvo. ¿Llevas una vela, un candelabro o una lámpara de gas?
2: Por supuesto, mi candelabro. Aquel que tenía el ojal por donde se engancha, por donde se mete el dedo con la forma de la cabeza del cisne.
0: Desde luego, cuando tus antepasados... Rehabilitaron la cripta familiar. No quisieron reconstruir ni reparar el camino que lleva hacia su interior. De hecho, quizá colaboraron en la destrucción del revestimiento de losas blancas. Cuando acabas cruzando ese laberíntico túnel, llegas hacia la amplia sala circular de techos altos. En el centro de la sala, ese subnivel con las escaleras que se adentran en lo profundo y la oscuridad donde apareció el espectro. En el techo, la enorme lámpara de araña, de hierro forjado negro con trece velas, a uno de los lados de esa sala circular, la larga pértiga metálica que sirve para encender las velas desde el suelo. Y luego esas paredes formando la circunferencia con los nichos y las placas. Y por supuesto, el pasillo. El pasillo recto y corto que alberga los sepulcros de Stephen y Marcela Corbus, con sus facciones inertes talladas en el mármol. ¿Qué haces, Roxanne?
2: Busco a Fantasma. Es el que me ha traído hasta aquí. Este gato ha hecho que baje de nuevo a este lugar. ¡Fantasma! ¡Fantasma! ¿Dónde estás?
0: Maulla en algún lugar entre la oscuridad y puedes ver cómo, de entre todas las sombras unos ojos se abren y se iluminan con la luz de la vela o como si tuvieran luz propia. El gato da un salto y te dirige hacia un lugar en particular, uno que quiere que veas, como si ese fantasma te hubiera conducido hacia un secreto que a los corvos se les debe revelar. Esto es un giro. Dos dados de niebla. La amenaza es que lo que puedas encontrar donde fantasma te esté llevando sea algo peligroso. Así que dime, ¿qué personalidad vas a usar?
2: Voy a ir por pasional totalmente porque estoy siguiendo a un gato sin razón ninguna hasta la cripta. O sea... ¿Cómo te lo explico? Eh, mi tendencia creo que... A ver... Roxanne realmente no sabe que la complicación es que lo que voy a encontrar es algo malo. Me lo puedo imaginar. Pero ya bajar a una cripta, entonces lo de proteger, sobreproteger tóxicamente a mis hijos, pues no lo veo aquí, la verdad. No, yo tampoco. Serían tres, tres y tres dos y si dos. no me dices que suba la niebla. ¿A qué gastaste no, 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 la suerte con la tirada de Gabriel? Ya verás.
0: Os recuerdo que cada vez que veáis que alguna tirada es un poco complicada, tenéis acciones Corbus que podéis utilizar. Ya sean acciones de vocación u otras.
3: Vámonos,
2: vámonos. Ya, ya los tenía los dados preparados.
0: Empiezas narrando tú, Roxanne. Así que quiero que me digas dónde te conduce fantasma.
3: Hace qué lugar de la cripta.
2: Me ha llevado hasta una zona en la que entre dos tumbas se dibuja como una especie de pasillo que acaba en una puerta grisácea que tiene una oquedad en la que una cadena oxidada con un, can eh, con un candado agarra una argolla que hay en la pared. No es posible que sea la misma puerta de los establos.
0: No es posible. El gato se queda mirando y luego te mira a ti. Se aparta del camino entre tú y la puerta.
4: esto es la misma puerta
2: así que me quito del moño ese pasador también con forma de cisne acabado en una fina punta como si fuese un alfiler y me dirijo hacia el candado para intentar abrirlo, porque es físicamente imposible que esta puerta de arriba llegue aquí abajo.
0: Es prácticamente imposible, pero en el momento en el que lo introduces en la cerradura, esta se abre con un chasquín. Nunca ha sido tan fácil abrir una puerta cerrada, pero quizá la puerta no estuviera cerrada, Roxanne. No para ti, o no en lo absoluto. Está oscuro en el interior. ¿Qué hace?
2: me baila con la otra mano. Lo último que necesito es una bocanada de aire que apague la llama. Es como si algo en el interior me llamase, me atrajese, como si hiciese que mi sangre se moviese hasta allí. Es mi parte Corvus que me hace caminar por ese pasillo en el que resuenan mis tacones desgastados.
0: Es un túnel húmedo. Los tacones no resuenan en el pasillo porque se hunden en el barro. Es un túnel cuya luz que tapas revela una niebla en el interior. Y sí, gracias a Dios, ¿Has tapado la vela porque la bocanada de aire que llega es húmedo y frío? El túnel se dirige hacia el exterior y ¿sabes dónde va a emerger? Hacia una puerta que es exactamente igual. Pero ¿sabes otra cosa, Roxanne? Mientras ¿Avanzas en la oscuridad de este túnel que parece haber sido cavado por una gigantesca serpiente o por un gusano? ¿Sabes una cosa? ¿No eres la primera en cruzar este túnel? Puede que ni siquiera estés sola en el
3: túnel. Y mientras
0: te perdemos y la luz de tu vela se adentra en la oscuridad, escuchamos el graznido de un cuervo. Pero antes de irnos, ¿vamos a ver algo más? Quiero que salgamos afuera a la noche llena de niebla donde ha parado de llover. Y allí, con la luna en lo alto, iluminando unos pies descalzos sobre la tierra mojada, hay una mujer. Una mujer vestida con un camisón que observa las luces de las velas que se mueven en la mansión Corvus. Como una luz acecha a la otra. Y como otra se pierde en las tinieblas. Y la mujer, desde el bosque, sonríe entre las sombras que crean las luces de la mansión. Y ella camina entre las sombras. Pero la vemos apoyando delicadamente su mano en el tronco de uno de los árboles. Y luego la aparta, mientras se pierde en el bosque de las ánimas con una sonrisa... Y nosotros dejamos de mirar a esta mujer descalza y nos quedamos mirando a ese árbol. Porque lo que vemos a la luz de la luna ahora es que el símbolo, el símbolo que se ha hecho en el tronco del árbol,
3: está dibujado con sangre. Quizá no solo tenéis
0: que temer a la maldición. Pero hasta entonces, damas y caballeros, esto ha sido la sexta sesión del legado del gusano.
5: White sheet from your head down to your feet they put you in a big black box and cover you up with dirt and rocks and all goes well